1: O que é que há de comum entre a religião e o punk rock, Tiago Cavaco? Talvez uma ponte entre uma e outra seja, pelo menos pensando na minha religião, sentir que acreditar e encontrar na Bíblia a verdade tem feito comigo e faz com muitas pessoas falar dessa verdade pode funcionar quase como uma espécie de provocação e nesse sentido eu encontro uma improvável mas pelo menos eu encontro uma grande compatibilidade entre a minha religião e o punk rock também
0: Tiago Cavaco, 35 anos, músico e pastor evangélico. É esta a ordem correta, Tiago Cavaco? Ou a ordem certa seria a inversa? Primeiro pastor evangélico e só depois músico? Eu hoje em dia coloco, de facto, o pastor primeiro
1: do que o músico. Sente-se pregador também nas canções rock que compõe? Sem dúvida. E por isso... Tenho explicado algumas vezes que faço música quando posso, apesar de achar que quando faço música tento uh, fazer música, isto vai soar mal a quem tem paciência para ouvir a minha música, mas como uma continuação da pregação. E, portanto, encaixo aí. Primeiro vem o pastor e volta e meia a música acontece também. Quer dizer que a música é um instrumento apenas? Para mim é, para mim é. E eu sei
0: que há... Ou seja, deixa me interromper, porque isso contradiz aquilo que é hoje entendido como o espírito artístico é que não se compadece com um
1: proselitismo qualquer anterior à própria arte em si, sem dúvida. E é precisamente por causa das pessoas esperarem que os poetas sejam sempre arrebatados por coisas que não se compadecem com agendas ou comissões, mas que, talvez que até faça com que a música que eu tento Tocar e cantar tem um aspecto de provocação maior porque eu faço-a por achar que devo fazê-la, de facto. E, portanto, não resulta de epifanias, não resulta de momentos em que o sublime deixa em mim e eu tenho alguma coisa de maravilhoso para dizer, mas a música que eu faço resulta, sobretudo, de eu achar que devo aproveitar as possibilidades que tenho para fazer música volta e meia. Nunca sentiu uma espécie de conflito entre a sua vocação
0: religiosa e a sua vocação
1: musical? Eu diria permanentemente. O facto de eu fazer as coisas com uma agenda, com um sentido de missão, não me retira os dilemas. E sempre que faço música e, sobretudo, sempre que tenho uma possibilidade de estar a falar acerca da minha música, a um grupo maior do que, do que aquele que me ouve na igreja, sinto uma tensão. Sinto que, às vezes, não é fácil harmonizar as duas coisas.
0: Há uma tensão também no facto de não ser a tradicional música evangélica que estamos habituados a ouvir e que reconhecemos imediatamente como música religiosa à sua não é imediatamente música religiosa?
1: Eu acho que não ao mesmo tempo que depois por outro lado acho que só pode ser, mas, mas concordo com o que o Carlos está a dizer
0: Mas o objetivo é chegar a um público mais amplo do que aquele que se restringe
1: ao universo religioso em que se move? Eu espero que sim, apesar de desde que faço música, e eu comecei a fazer música há 20 anos, desde o miúdo, com as bandas da adolescência, de punk rock e hardcore mas, sem dúvida, sempre houve aquele ânimo de não estar a, a apenas no certo sentido a pregar para convertidos a tocar para os amigos, ou a tocar para a família e o percurso que tem sido em 20 anos deu de próprio me sentir surpreendido com o facto de, de ser possível que às vezes pessoas de um contexto completamente diferente do meu, consigam encontrar alguma coisa na música que eu faço isso anima-me, deixa-me otimizar vista que às vezes mais pessoas ainda possam ouvir e identificar-se. Pois bem, Tiago Cavaco tem um novo disco e desta vez não aparece nele,
0: no disco nem o nome Tiago Cavaco, nem o nome Tiago Guilul com que assinou
1: os discos anteriores, deixou cair o pseudónimo Guilul foi, foi há mais de dois anos. Em 2010 eu tive uma crise. Aliás, uma crise que no fundo é um reflexo daquilo que estávamos a conversar. Pastor, músico, como é que eu faço? E achei que o nome Guilul representava, talvez, uma persona que se calhar era mais recomendável que eu largasse. E na altura disso, vou deixar de usar o nome Guilul Por razões religiosas ou artísticas? Eu acho que foi uma mistura delas. Nem eu sei identificar, mas houve uma preocupação com as pessoas da minha igreja, de nessa altura eu de facto assumir que estava a trabalhar em primeiro lugar para a igreja, para a comunidade da qual fazia parte, e achei que o nome Gilul se calhar atrapalharia-me um pouco. Gilul, já agora é preciso explicar, é a é, tradução de cavaco em hebraico precisamente estava numa aula de seminário eu não terminei o curso de teologia, mas passei por lá e numa das aulas o professor estava a falar de uma passagem no Velho Testamento e disse que o pedaço de madeira, portanto que dava origem aos ídolos, o cavaco se dizia eu eu que de facto aquilo tinha mais ressonância poética do que o nome cavaco, ainda por cima tem no nosso país, é um nome pouco poético pelo menos acho que a melhor parte das pessoas não acham um apelido especialmente poético e por isso, de, ao longo dos anos quando cheguei ali, eu achei que se calhar é melhor o guilul deixar de aparecer, e então quando estava a gravar este disco pensei, bem, para não fazer mais figuras do que aquelas é tenho feito e, e porque achei que havia um certo espírito coletivo no disco, eu pensei, o nome não vai ser muito importante e portanto tirei-o.
0: Ficou só o título do disco, <risos> sem a indicação do autor, é ainda um disco da Flor Caveira? É um disco da Flor Caveira, sem dúvida.
1: A Flor Caveira nasceu como um projeto confessional não, embora não, não dê para tirar a fé dele, porque a Flor Caveira, quando nasce em 1999 nasce num momento meu e de outros que estavam a fazer música juntamente comigo, que achavam que a banda que nós tínhamos, chamava-se a instituição naquela altura estava a chegar ao fim e representava o final do sonho típico da banda de adolescente, ok? E portanto, se quiséssemos fazer uma coisa barulhenta fazíamos, se quiséssemos fazer uma coisa mais calma fazíamos, Flor Caveira pareceu uma casa a casa perfeita para as nossas desilusões, para as nossas frustrações.
0: Como é nasceu este nome, Flor Caveira, que tem um
1: lado ao mesmo tempo poético e nihilista. É, é verdade. Eu, eu tenho o hábito de fazer alguns desenhos de uns bonecos, é uma coisa que ficou da infância, e nos cadernos quando estava na faculdade, e acho que foi uma vez numa aula da faculdade por alguma razão desenhei uma, um vaso com uma flor cujo botão era uma caveira, e depois escrevi flor caveira, e depois fiquei a pensar, epá, este nome é um bocado pretencioso, mas tem precisamente isso, o elemento da morte, mas tem o elemento da vida, caveira é o sítio, o monte onde Jesus foi crucificado, chamava-se Golgota, que quer dizer caveira. Ao mesmo tempo a flor é um sinal de vida e eu achei que tinha aquele, vai lá, aquele lado suficientemente paradoxal que é tão largo que dá para caber tudo e, e por um lado mantinha aquele grau algo infantil mas que me continua a atrair do punk ser um bocado sinistro e isso pareceu-me bem Ficou Flor Caveira, este seu disco chama-se Amamos de e imagino
0: que se refere a um filme em que o Roberto de faz o papel de um pastor justamente, é. o Apóstolo é assim que se chama o filme o que é que ele tem de
1: marcante ao ponto de lhe dedicar o seu disco duplo. Há, há um lado que parece programático, por de facto estar lá do Val e estar na capa o robert Duval, que eu também diria que é uma herança de discos que nós na Flor Caveira sempre fomos fazendo, de uma maneira mais artesanal, a falar dos nossos amores. E o Roberto Val é de facto um dos meus atores preferidos, se não mesmo o meu ator preferido. O filme Apóstolo é um filme que eu não consigo ver sem me emocionar e a cara, o rosto do robert Val é de facto... Eu achei que merecia a capa de um disco. Identifica-se com aquele pastor sulfuroso. identifico, apesar dos batistas em Portugal serem um bocado mais tranquilos do que o Sony, o pastor Sony representado pelo Roberto é no apóstolo mas identifico-me profundamente com aquela história e achei que ao mesmo tempo chamar-lhe Amamos do Val dava-lhe assim um ar de slogan ao disco me lembrava um bocado dos discos dos Smiths e do Morrissey e eu achei que era assim um título slogan que valia a pena ir atrás dele.
0: Não há Como já vimos o nome do autor no disco, mas há na contracapa uma fotografia de família com o Tiago, a
1: sua mulher e os seus quatro filhos. É um disco de família? eu acho que é um disco de família. Aliás, a tendência, eu espero que esta fatia de família seja sempre visível em todos os, os meus discos.
0: E há família também nos vários temas, nomeadamente num tema que ilustra bem este caráter familiar, chamado Sirenata. Como é que
1: os sons do seu filho, nomeadamente do Caleb, que idade tem o Caleb? O Caleb tem, vai fazer três anos, e é o Caleb nessa música, é o Caleb é quem eu peço respostas, mas quem me responde efetivamente não é o Caleb, é o aqui. Eu estou a tentar concentrar-me no Calé, mas o João é que me responde.
0: E houve previamente uma planificação? Não, ou foi não. buscar
1: estes sons que tinha colhido incidentalmente? Eu tinha uma base sonora e estava a gravar uma maquete, portanto, que foi uma coisa que fiz com muitas músicas, que era gravar maquetes para depois dar ao, ao meu produtor, o João Eleutério, com quem eu estava a gravar o disco, e, mas tinha já uma ideia, que era uma coisa já já tínhamos feito há uns discos, há uns anos, de volta e meia tentar colocar diálogos no meio das músicas, que é uma coisa que eu acho, que pelo menos para mim me diverte. E então eu estava a tentar fazer aquilo com o Joaquim e e criar uma maquete para eventualmente depois reproduzir em estúdio. Mas eu sabia que com os miúdos é difícil reproduzir, pelo menos com os meus, reproduzir coisas em estúdio. E quando acabo de gravar eu pensei, eu não vou conseguir melhor do que isto. E portanto, disse ao João, a maquete vai ser a versão final. Sirenata
0: é um neologismo que
1: mete sirene por um lado, uma sirene que está muito presente e serenatas. Sem dúvida. Eu não sei fazer serenatas, mas serenatas sei fazer porque se for uma questão de fazer muito barulho e de colocar sirenes eu aí safo-me e de facto nessa canção há uma referência que me comove e ele é uma referência para mim, para grande parte dos músicos portugueses, mas há uma interpretação do António Variações que eu uma vez vi e ele a tocar o Toma o Comprimido que é isso que eu acabo por estar a tentar fazer a catequese do meu filho Joaquim a falar-lhe no, no António Variações e eu lembro que nessa versão emocionava-me a maneira como o Variações pegava numa harmónica e tocava como se ele tivesse de colocar todas as sirenes do mundo uh, naquela interpretação. E aquilo eu achei, isto é a mi- o meu tipo de serenata. É Também isto? é muito profano, ao mesmo tempo. É, é verdade. Mas eu, eu ainda não, não consegui arranjar uma receita perfeita porque às vezes as coisas que me emocionam são de facto... Aliás, isto acontece com todos os homens de fé e que não tenham fé, que é a capacidade de encontrar o sagrado no profano. E naquela interpretação do Variações eu acho que há alguma coisa muito bonita e muito overwhelming, muito... Forte a acontecer que eu acho que, que se Deus também não estiver nessas coisas então também não poderia estar nas religiosas
2: yeah, mete os pontos mete os pontos yeah. mete o groove como deve ser eles deviam ter ficado só nesta parte daram a inventar muito yeah. 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 vou lhes dizer Pabá, Mete, agora. Me Mete agora Mete agora dá ali. Espera Ah pois é Que é para eu saber Como é que é Onde Pabá, eu é que, é que está eu está concentrado aqui. Vamos embora
3: Pabá, Como sacam canções de amor As pessoas que só nos trilho Para derramar o seu coração Têm de usar a do sarilho Sem unhas pra mim. Invadem o quartel dos bombeiros. Fazem as bozilhas mais videntes. Os seus próprios cancioneiros. Onde não há nívida, há saliva. Onde não há por lata. Na tontura, vai o tom. Mas nasce a serenata.
2: Yeah. Yeah, meta ia, meta. Meta sirene. As verdadeiras canções de amor às vezes são como sirenes, sabias Joaquim? Sabias?
3: Sim. Sabias? Sim.
2: Sabes? Há um grande cantor chamado António Variações que está a cantar uma música para um programa de televisão, a música chama-se Toma o Comprimido e ele toca harmónica como se estivesse a pôr uma sirene a funcionar. Sabes o que que é uma sirene?
3: Sim. É o quê? O
2: conteiro dos bombeiros. Isso mesmo, é assim mesmo. Ya, vou lhe dar outra vez. já Vaza aí. Ya? Vá Vaza lá. Vaza aí. Vá. Vás aí. Não, não, não. Espera aí, agora espera.
3: No que diz respeito ao sopro, não há uma corneta que sobe. O asmático até nos peixes da capital alguns pulmões descobre Para que todos sireneem na sirene Para que não seja rumor o romance Para que não se amorteça o amor No mais alto alar Chancelamos a nossa chance Onde não há diva há saliva e Onde não há morulata Na tortura falha o dor mas nasce a sirenata Só a voz onde não há diva há saliva Onde não há ouro, lata. Na tontura falha o tom Mas nasce a sirenata Onde não há diva há saliva Onde não há ouro, lata. Na tontura falha o tom Mas nasce a sirenata Como é que é, Caleb? Fala! Eu quero! Caleb, Caleb Fala, fala Eu quero! Falha o tom, mas nasce a sirenata
0: Regresso à conversa com o músico e pastor Batista Tiago Cavaco. Qual é a maior dificuldade de ser evangélico num país predominantemente
1: católico como Portugal, Tiago Cavaco? Bem, eu vou falar da minha maior dificuldade que provavelmente não é a maior dificuldade de outros evangélicos. Para mim e conhecendo a minha fraqueza em relação ao, ao pecado, a vaidade, às vezes é fazer de diferença uma autopromoção. E eu reconheço que na minha vida eu o fiz demasiadas vezes, que é fazer do facto de ser diferente um degrau para querer estar mais alto do que os outros.
0: Como é que a
1: sua família num país católico se tornou batista? Pois, e há, há três gerações. No caso da minha mãe, o meu avô, converteu-se, volta creio, eu, anos 20, anos 30. E no caso da família do meu pai, foi uma avó do meu pai, portanto uma, uma bisavó que também que se converteu. O meu avô materno em Viseu, a minha bisavó ali na Marinha Grande. E portanto eu, quando nasço, já nasço numa igreja batista. E portanto já sou um batista de terceira geração. Há histórias familiares
0: de problemas que, Sim. nesse período... Terão ocorrido quando havia um peso maior da Igreja Católica
1: sobre os cidadãos. Aliás, eu há pouco dizia, por exemplo, o meu problema em relação a ser evangélico, é um problema meu, a questão da vaidade, mas ser evangélico ainda hoje, uma das dificuldades muito grandes, bem, para já é uma ignorância, de facto uma ignorância sobre os assuntos da religião, mesmo em relação ao próprio catolicismo. Mas, por outro lado, uma coisa que eu acho terrível e que eu acho que posso fazer esta generalização acerca do nosso país, mas que é uma, uma timidez em forma de suspeita com o fenómeno religioso e, sobretudo, com o fenómeno religioso que não seja católico. Como o Carlos pode imaginar, Há há três gerações, há quatro gerações, o meu avô, que se torna pastor Batista, a determinada altura vai pastorear uma igreja em Guimarães, e e eu conto sempre este exemplo, mas ele é, é elucidativo. A minha mãe quando chega, portanto ela é uma miúda, chega à escola, e a cidade já tinha ouvido que os protestantes estavam a chegar à cidade, e a minha mãe na sala de aulas dela, só uma colega dela não tinha sido proibida pelos pais de falar com ela todos os outros tinham sido proibidos de falar com a filha do pastor protestante. Portanto, isto... já há umas décadas hoje não acontece. Acredito que não, apesar de reconhecer que há uma grande diferença entre ser um protestante, um evangélico, na capital e fora. Porque nos meios mais pequenos já não se vive, graças a Deus, desta maneira. As pessoas, de facto, pensam de um modo diferente. Mas o ambiente não é tão tolerante como numa cidade grande.
0: Os evangélicos definem-se de algum modo também por contraponto
1: ao ambiente católico em que estão inseridos? O esforço para mim por exemplo e para a nossa geração é que não fiquemos só nisso. É inevitável num país que se afirma e creio eu que os números são cerca de 90% das pessoas que se afirmam católicas é inevitável que ser evangélico ou de outra ou de, uh, minoria religiosa não passe por ser muitas vezes o não ser católico. Claro que a nossa fé, a, a fé evangélica não se baseia em não ser católica é, é uma fé pela positiva em acreditar em coisas, e nos essenciais, verdade seja dita, os essenciais são e muito comuns com os da Igreja Católica. Desde também. logo a Bíblia. Sem dúvida, sem dúvida. Mas ainda, de facto, e porque as pessoas também se interessam um pouco por religião, mesmo os católicos, eu noto uma diferença. Os católicos mais da minha idade hoje já se interessam pela sua fé de uma maneira que não seja apenas uma continuação da cultura ou da religião familiar. E isso também ajuda a que os evangélicos possam falar da sua fé sem ficar apenas no contraponto em relação ao catolicismo. Tem debates teológicos com católicos, com muitos, frequência? Muitos. Aliás, eu tenho excelentes amigos católicos e considero quando são sérios na sua fé, encontro neles irmãos na fé. E os meus amigos católicos, tenho pelo menos dois, três, mais próximos. Por uma questão de respeito e admiração por eles, eles tentam-me converter a mim e eu tento convertê-los a eles. E isso faz parte da força da nossa amizade. O meu amigo Filipe, o meu amigo Manuel, o meu amigo Luís, isto faz parte da força da nossa amizade e, e até da nossa fé em comum é eu esperar que eles possam vir a ser cristãos ainda melhores evangélicos e eles esperarem que eu possa vir a ser um cristão católico.
0: E onde é que define a fronteira mais nítida entre os evangélicos e os católicos?
1: Eu teria de facto de defini-la na centralidade da Bíblia. E eu sei, por exemplo, eu tentei acompanhar, não consegui, mas os, os escritos últimos, quando foi o Papa Bento XVI, e era um Papa que entusiasmava muitos evangélicos como eu por falar mais da Bíblia, por querer recentrar mais a fé católica também no que a Bíblia diz, mas nós achamos sempre isso muito insuficiente em relação a uma centralidade que achamos que a Bíblia ainda pede mais, mesmo para além dos esforços que têm sido bem feitos por muitos católicos hoje. Mas nós achamos que a Bíblia deve ainda estar a ocupar um lugar ainda mais central, para que seja a Bíblia, no fundo, depois a a iluminar todas as outras práticas que fazem parte da experiência de ser cristão.
0: Como é que viu nos últimos dias a atenção mediática dada a eleição do novo Papa?
1: Por um lado eu acho natural e eu tento não ser o evangélico que se irrita muito com o facto do país parar pelo catolicismo dominante. Existem evangélicos desses? Ah, ui, quase só que... <risos> eu sou uma minoria, a maior parte dos outros se irritam muito. Eu não quero dizer que, que às vezes de facto não seja desproporcional, mas eu acho que a desproporcionalidade não vem necessariamente do tempo de antena que é dado, por exemplo, a um Papa novo. Vem mais, na minha opinião de uma importância suposta que é dada à Igreja Católica mas que acaba por não ser séria ou seja, as pessoas gastam muito tempo a falar na Igreja Católica, mas às vezes o quanto mais tempo gastam a falar da Igreja Católica mais se afastam daquilo que a Igreja Católica eventualmente pode querer dizer. Mais por aspectos mundanos é isso que está a referir? Sim, eu acho que sim eu dizia isto no outro dia, para que a Igreja Católica ganhe mais importância é preciso que ela perca alguma importância naqueles que não lhe dando essa importância acabam a falar demasiado nos aspectos que eu acho mais periféricos.
0: Foi dito que um dos desafios da Igreja Católica com este novo Papa é tentar conter o avanço evangélico sobretudo na América Latina e daí a escolha de um Papa sul-americano argentino como é que entende essas preocupações
1: católicas tantas vezes expressas? Eu compreendo eu, aliás, eu acho que quem é seriamente católico vai sempre desejar que os outros cristãos que não são católicos, no fundo possam abraçar a mesma seriedade com que a pessoa se torna católica e vice-versa mas curiosamente este Papa do que sei também tem mantido, mesmo na Argentina, um bom relacionamento com os evangélicos, reconhecendo neles, aliás por muitas razões que hoje fazem parte de ser cristão no mundo dito pós-cristão os católicos e os evangélicos vão Vão ter de se encontrar muitas vezes por acreditarem em coisas em comum e, e, e porque no fundo acharem que devem defender a fé, mesmo que a vivem de uma maneira diferente acabam por ter de se encontrar, mas eu acho que essa luta na América Latina de facto compreendo-a, mas acho-a perdida eu acho que a Igreja Católica dificilmente vai buscar na América Latina, vai recuperar aquilo que tem vindo a perder lembro-me que há uns anos, dois anos ouvi uma estimativa que colocava o número de protestantes no mundo já à mesma dimensão ou eventualmente superior ao aos católicos. Em todo o caso, na Europa
0: há um retrocesso do fenómeno religioso. A que é que lhe parece que isso se deve?
1: Bem, eu. Provavelmente isto não é especialmente criativo da minha parte de dizer, mas a Europa é, é o país mais velho no cristianismo. Quer dizer, não é o mais velho no sentido em que o cristianismo o não continente na Europa, mas é verdade que ele se estabelece na Europa de uma maneira única em comparação com qualquer outro sítio no mundo. E, portanto, há aí um processo, muitas vezes, de envelhecimento da fé que também tem a ver com as lutas particulares que a fé passou na Europa. Mas, por outro lado, eu acho, aliás, isto anima-me, até porque é esse também o meu trabalho, é essa a minha vida, há um espaço para a fé na Europa que eu acho que é, no certo sentido, mais combativo chegar até ele, mas que eu acredito que a pouco e pouco as pessoas possam ouvir falar da fé e não reagir tão negativamente como geralmente achamos que na Europa acontece.
0: Uma das canções do seu disco tem um subtítulo que fala de Igrejas Cheias aos Domingos isto é wishful thinking? É o desejo de ver mais gente nas igrejas? Sem, sem
1: dúvida, sem dúvida. A primeira vez que eu usei esse título foi no, no disco 4, em 2008 e eu achei que valia a pena voltar esse título outra vez porque se já na altura havia um elemento imediato de esperança de eu estar a falar que, de igrejas cheias, não necessariamente naquela coisa de catequética de querer que os meus ouvintes a seguir ao concerto seguissem imediatamente para a igreja mas no sentido de que os sítios, há sítios que vale a pena estarem cheios, eu acredito que as igrejas é um desses lugares que vale a pena estar cheio e também porque durante esse tempo desde 2008 até cá tenho vivido a experiência da igreja vazia e da igreja cheia de um modo diferente e achei que valia a pena voltar a falar das igrejas cheias ao ao, ao domingo. sente um homem d'água, Tiago Cavaco? Nesse aspecto sim, até porque um batista acredita, é uma das particularidades os batistas acreditam que o batismo, tal como a Bíblia o ensina, é o ato de mergulhar as pessoas na água. Aliás, o Novo Testamento fala em batismo sempre como esse mergulho e portanto, um bom cristão eu acho que tem sempre de ser um homem d'água ao ensinar no batismo a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então somos homens d'água por causa disso. Antes mais um pequeno intervalo. Tiago Cavaco e os homens d'água.
0: Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível O músico, pregador e pastor evangélico Tiago Cavaco O protagonismo mediático que os projetos ligados à editora Flor Caveira Conseguiram contribuíram de algum modo, Tiago Cavaco Para alterar a imagem da Igreja Batista em
1: Portugal Essa é uma boa pergunta E eu não sei Eu espero que sim Sente
0: efeitos deste movimento musical aparentemente invulgar para sim, o universo religioso. Sim.
1: seria falsa modéstia se dissesse que se não, não sentia. Até porque, eu dou, dou um exemplo, a faculdade onde eu dei foi a nova, ali na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na Avenida de Berna. E quando eu estava lá, na segunda metade dos anos 90, a tirar uma curso de Ciências de Comunicação, já tinha banda e cantava em português. E na altura, cantar em português era uma coisa que quer é exagera, mas quase reacionária. E lembro-me que em 2008, depois com um determinado efeito que a Flor Caveira criou, houve um grupo de miúdos lá do jornal da faculdade que vieram ter comigo. E a percebi-me que eles olhavam, por exemplo, para fazer música em português, já de uma maneira que era difícil, há, há 10, 15 anos. Não estou a dizer que foi a Flor Caveira que permitiu isto, mas sei que a Flor Caveira contribuiu para que, por exemplo, a questão da língua hoje fosse vista de uma maneira diferente. E no que diz respeito à religião, ironicamente, noto que muitas das pessoas que ouvem a música, e, por exemplo, se pensar no nome provavelmente até o nome mais talentoso e que chega a mais pessoas da Flor Caveira, o Samuel Lúria, eu sei que as pessoas que ouvem o Samuel a cantar, por exemplo, e sobretudo a, a, o talento que o Sami tem para falar sobre a fé, de uma maneira muito mais poética e, e menos palhafatosa do que eu, inclina, eu acho, o coração dos ouvintes dele para muitas vezes a poderem apreciar a questão religiosa de outra maneira, se for o caso de pessoas que até tinham uma certa aversão ou distância da religião.
0: E dentro do próprio meio evangélico, não houve diques e sim. resistências a um tipo de linguagem que não é um sim, li- uma sim. linguagem associada
1: à religião normalmente? Nós, na Flor Caveira, dizemos que os nossos irmãos evangélicos foram a última fronteira. Porque há alguns deles. Bem, primeiro, uma grande parte não nos conhecia. E esse é um dos defeitos, acho que posso dizer isto sem ser injusto, mas há às vezes um certo defeito pode existir numa cultura religiosa forte, é que cria uma espécie de tampão em relação às coisas e, portanto, cria os seus próprios objetos culturais e isola um pouco as pessoas de ouvirem coisas que não sejam religiosas. E, portanto, nós aparecíamos e, geralmente, parecíamos demasiado pouco religiosos para eles. E eu estou a analisar mas eu diria que os evangélicos só acabam por nos ouvir quando ouvem a comunicação social secular, tanto fora, não religiosa, a falar de nós, e nessa altura dão-nos uma chance. E, depende, há reações, há pessoas que, que não, não apreciam de todo aquilo que nós fazemos, portanto, cristãos evangélicos como eu, que acham até eventualmente desviante a nossa música, mas outros, e eu diria-se sobretudo os mais novos, que de facto encontraram até na Flor Caveira, às vezes até uma, uma espécie de exemplo de amparo e de até empenho para poderem fazer coisas que tendo uma marca da fé, não fiquem apenas num no,
0: no, no nicho religioso. Mas vocês estavam conscientes do potencial provocatório que havia no facto de fazerem rock e punk rock com a carga nihilista que o punk e o rock têm tão fortemente tão carregados de vícios e de pecados sentiram que havia também algo de provocação para dentro da vossa própria comunidade a usarem esta linguagem? Sim,
1: sentimos. E, e o, o próprio percurso que nós fizemos, eu e, os, e por exemplo, os, os meus companheiros que começaram a fazer música comigo logo na adolescência, que ainda hoje se mantêm a fazer, nós tivemos uma exceção que foi na igreja, nós tínhamos espaço para fazer as nossas bandas brilhantes e a maior parte das igrejas, geralmente, em 1993, não se agradaria de que os miúdos que estão lá fizessem música barulhenta. E, portanto, nós tivemos um, uma exceção, o pastor João Rosa de Oliveira, que era um pastor que nem era um pastor muito novo já nessa altura mas dava-nos esse espaço e portanto permitiu de facto algo raro que era nós fazermos música, que é verdade que tinha mensagem religiosa, mas que não era uh, típica das pessoas religiosas e nós tivemos espaço lá na nossa cave fazíamos não só os nossos ensaios os nossos concertos, portanto nós sabíamos que a nossa música não era fácil de ouvir, não só por as pessoas lá da igreja mas eles davam-nos espaço, claro que se estivéssemos a falar depois nas outras igrejas de todas aquilo era esquisito, ao mesmo tempo nos divertíamos não só a ser esquisito para os cristãos e também era era esquisito para os pagãos e portanto eram esquisitos para todos era e portanto nós estávamos de facto convencidos como muito alimentados pelo menos eu a muito ressentimento de de, de ninguém achar que havia talento na coisa que nós fazíamos que pelo menos íamos buscar esse ressentimento o nosso combustível e pensávamos iguais não somos a ninguém. O que não esperávamos é que a determinada altura algumas pessoas pudessem achar algum tipo de interesse na música que nós fizemos e isso foi uma surpresa.
0: De repente tornaram-se uma boa história mediática por causa justamente do aparente paradoxo que havia entre o universo religioso de onde vêm e a linguagem secular que praticam. Sem dúvida.
1: Aliás, e o Carlos conhece melhor do que eu, também sendo um país relativamente pequeno, e, e se pensarmos mesmo na própria comunicação social, teve em 2008 um efeito dominó. Houve uma banda que teve muita importância porque fazia uma música um pouco mais acessível que são os Pontos Negros, e que facilitou o caminho para que depois as pessoas fossem ouvir as outras músicas da editora dos Pontos Negros. E em 2008, quando se gera um pequeno fenómeno mediático, isso significa que se de repente o público fala o Diário de Notícias vai falar, Diário de Notícias bem, por aí fora, e basicamente há esse efeito da história, porque a história, jornalisticamente falando, é de facto uma história improvável e, e as pessoas ainda querem ouvir histórias improváveis e portanto isso acabou por beneficiar-nos também.
0: Para além do Rocco, o Tiago Cavaco compõem hinos religiosos também
1: da mesma maneira como os crentes evangélicos ouvirem a nossa música foi a última fronteira, essa foi uma, uma fronteira que eu quis aqui há dois anos experimentar, pouco, ainda fiz pouco mas sim, mas já, já há dois três cânticos que já fiz e que já foram cantados lá na igreja, portanto pensado exclusivamente no louvor portanto no exercício de louvor da igreja já falamos da
0: importância da família que está muito presente no seu disco tem quatro filhos ainda
1: pretende ter mais Essa é uma boa questão, essa é uma boa questão. De facto, as últimas gravidezes da Ana Ruth, da minha mulher, foram algo problemáticas. Então a a medicina disse-nos que nós tínhamos de ter alguma cautela e, portanto, estamos no período de ouvir a cautela que a medicina nos recomenda.
0: A pergunta parece intrusiva, mas permiti-me fazê-la, não, porque não, um não, dos não, temas do seu disco chama-se Faz Filhos, mas... e eu queria perceber se é uma determinação, uma indicação, uma ordem também para si Sempre próprio.
1: Não, e o Carlos fez e fez bem. Eu sei que esta é uma área, eu próprio sinto-a uma área sensível, mas eu acho que às vezes uma exagerada... Política de privacidade das pessoas em relação à família também mostra uma debilidade da nossa cultura com o assunto dos filhos e eu acho que fazer filhos e indo um pouco atrás do que a canção diz é a coisa mais antiga no mundo o, mu- o facto de haver mundo hoje é sinal que as pessoas ainda fazem filhos e portanto eu estou a dizer a coisa mais básica que eu sei que pode parecer quase até uma uma transgressão, mas não é a história do mundo é fazer filhos e nesse aspecto eu acho que é uma bandeira que vale a pena içar.
0: É daí que vem esta canção Faz Filho yeah. Passa lá Canções sobre
3: fazer amor é banal Mas canções sobre fazer filhos É outra coisa É ouvir o barulho à volta Dá para perceber É mesmo assim Faz filho Faz filho Dá para ver o ambiente, a ver o ambiente. Constituir família é suprema rebeldia, porque o planeta aguenta e quem só tenta já se orienta. Faz filhos, faz filhos, faz filhos, faz filhos. Esperando em Abraão o embalo da sobrepopulação, conquistas fabulosas através das famílias numerosas. Faz filhos, faz filhos, faz filhos. U F I L H O S F I L H O S F I
0: L H O
3: S F I L
0: H O S os seus filhos gostam da sua música é Tiago Cavaco eu acho que
1: eles não têm muita alternativa Porquê? porque desde que existem que há sempre discos que eu estou a gravar ou discos de amigos e eles crescem coitados eles crescem a ser também catequizados na música, na minha e dos, dos meus amigos talvez daqui a uns anos eles possam ter uma opinião melhor se gostam ou não agora efetivamente ouvem-na e cantam-na
0: para quem é que faz música Tiago Cavaco?
1: É uma boa pergunta. Eu diria que ainda assim eu tento fazê-la para Deus em primeiro lugar e por fazê-la para Deus acho que ela tem de sempre chegar às pessoas. É
0: capaz de ser um bocadinho pedir demais. Acha que Deus lhe dá atenção enquanto
1: músico? Essa é, essa é uma das grandes questões que eu estou à espera de ser respondido quando chegar à presença dele. É se ele ouviu... Bem, que ele ouviu, isso estou, estou convencido. Mas se ele gostou e, e estou à espera dessa resposta. Um
0: pregador e pastor protestante que usa a música rock como instrumento de o disco mais recente de Tiago Cavaco, um disco duplo, chama-se Amamos de